0: Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Codice e Design, il primo episodio del 2021. Molto bene, mi sono preso un po' di pausa da, da questo podcast, ma anche dal mio blog, dalla mia, dalla mia presenza online personale, perché questo 2021 ho voluto cambiare un po' di cose. Diciamo che ho iniziato subito con, con un piede un po' particolare, cioè ho iniziato stranamente questo anno e... E quindi avevo già in mente alcune cose le ho velocizzate questi processi, ma ve ne parlo in questo podcast. Ma la cosa più importante è che, visto che qua parliamo di codice design di sviluppo, in particolar modo di sviluppo web, eh, oggi parleremo un po' di design. <ride> perché ho comprato eh, sto utilizzando il mio primo VPS autogestito. Quindi ho comprato un VPS dove mi faccio tutto quanto da me, ed è molto figo. Allora andiamo un po' nel tecnico, l'ho preso su OVH perché è il più economico in circolazione e in pratica ero stato indeciso per un bel po', infatti quando l'ho comprato l'ho reinstallato varie volte se mettere 100S, 100OS o 100OS, schiamata come volete, oppure Ubuntu oppure Debian Eh, diciamo che l'ho comprato, ho messo subito 100OS 100OS e poi l'ho disinstallato e messo Ubuntu perché comunque è più semplice alla fine dei conti, è vero che è abbastanza uguale, eh, cioè YUM al posto di APT Get, però non so perché, forse perché eh, dato desktop sono più abituato ad utilizzare distribuzioni basate su Ubuntu e quindi anche con Ubuntu server mi trovo più a mio agio, però alla fine ho messo eh, 100OS anche se... Eh, sapete tutta quanta la procedura che Rendella ha comprato adesso lo trasformerò un pochino però non mi riguarda in questo momento perché è la mia prima esperienza con un server diretto autogestito solitamente io utilizzo eh, delle VPS gestite dove se ho dei problemi particolari ho un'assistenza che può aiutarmi Ok? invece partire proprio da zero dal terminale fisso e basta è un po' più incasinato devo dire non ho rovitato anche perché nasco come sviluppatore, non come sysadmin, amministratore di sistema. Però è stato molto molto divertente. Ho imparato un sacco di cose. Subito sono partito pensando di fare tutto quanto è la terminale, sento interfaccia grafica. E quindi eh, beh, installare Apache, tutta quanta, la Lamp Stack non è un problema. Gestire i virtual host e tutto, solo che un conto era farlo in locale. In locale l'ho sempre fatto e non è un problema. Però farli in un server che vorrei utilizzare come server di produzione produzione test perché è un server che non uso per i miei clienti ma è un server mio dove testo le mie cose, le mie app, quello che voglio e ho cercato di metterlo in sicurezza il più possibile e vediamo, finora è andato bene, <ride> nessuno ci è ancora entrato però mi, mi spavento un po', cioè non, non me la sentirei di prendermi eh, la responsabilità di gestire siti di produzione di aziende importanti, per quello preferisco avere le mie VPS eh, gestite dove se ho dei problemi o altre persone che di mestiere si occupano di fare quello della sicurezza, io in quei casi mi occupo di sviluppo, però è stato molto molto formativo come cosa alla fine cosa ho fatto? Eh, ho abbandonato l'idea di gestire tutto quanto da terminale perché era veramente, veramente complicato? Ce l'ho fatta cioè, impostare impostare tutto, poi sono arrivato, mi sono piantato un pochino sull'SSL, sul sui certificati SSL e sugli indirizzi email, eh, sulla gestione delle mail, e queste cose qua, i DNS, di KIM, queste, queste robe qua, mi hanno fatto un po' impazzire. Allora ho deciso di appoggiarmi a un un C-panel open source ok? perché cpanel che è abbastanza caro cpanel è quello che utilizzo io solitamente per gestire le altre VPS, però eh, visto che era una cosa dove volevo imparare da zero farmi qualcosa completamente autogestito dove non avessi bisogno di dipendere da nessuno completamente libero da aziende, da piattaforme, da tutto cioè questo è mio, questo server è mio nessuno ha gli accessi, nemmeno VH che me l'ha dato l'unica cosa che può fare è spegnervelo per il resto non può entrare se no, se non riesce a meno che non riesca ad crearvelo. Ed è bello, c'è serato Nextcloud sopra, ma qui eh, parleremo dopo di questo. Cosa ho fatto? Prima ho provato eh, Vesta, CP, okay, Vezza, mi pare Vesta CP, che è un pannello di controllo molto molto semplice, è minimalissimo e molto molto facile. Veramente mi sono stupito di... cioè, quello che fare da terminale era un casino, <ride> moltissime cose. Lì con due click si facevano, immediatissimo, veramente una figata. Molto bello, eh, grafica, tutto bianco, nero e un po' di arancione qua e là è Fantastico, cioè ti crea gli indirizzi FTP, ti crea tutto quanto in automatico, mi è piaciuto molto, però un po' troppo limitato, devo dire, perché fa tutto quello che serve di base, cioè, di base fa tutto veramente, non gli manca niente, però non fa nulla di più. Non ha un file manager, cioè, ce l'ha volendo lì, si può fare c'è un trick per abilitarlo anche nella versione free, però non ha le cose, pre- cioè, non si possono installare degli script in automatico sopra. E, non so, era un po' troppo limitato, non mi piaceva tanto allora ho provato Virtualmin Virtualmin diciamo che in pratica è il principale eh, competitor di Cpanel però è open source, ok? e diciamo un po' una versione tipo LibreOffice quello che LibreOffice è per Oak, è per Microsoft Office e fa tutto quello che fa Cpanel un pochino più complicato, non così proprio immediato ed efficiente come ci parla, ma per alcuni versi è ancora meglio, proprio come LibreOffice. Ci sono alcune cose in cui è meglio di Office, di Microsoft, altre invece in cui, essendo anche abituati a usare Microsoft da una vita, vorremmo che LibreOffice facesse quelle cose che invece non offre. Eh, virtual min però è veramente veramente figo eh, è tutto blu, un blu un po' pesante come grafica un po', un po' pesantuccia però chi se ne frega <ride> si dirà ok le funzionalità sono veramente potentissime si possono creare virtual host in un lampo, sotto domini la velocità della luce installare certificati SSL con Let's Encrypt al volo proprio, non richiede nessun tipo di <ride> Non fa venire mal di testa per niente, cioè si fa tutto quanto al volo una volta che si capisce come funziona. Ed è molto molto avanzato, cioè si creano indirizzi email in maniera molto molto semplice, c'è un file manager molto, eh, che funziona molto bene, alla pari sono anche questo, per alcune cose superare i panel, per altre gli mancano alcune cose su questo file manager, ma ci sta si può installare phpMyAdmin dentro i singoli progetti eh, quindi accederci direttamente dal mio sito, cioè phpMyAdmin dentro ogni singolo progetto che non è male posso anche installarlo in fase di sviluppo e poi disinstallare PHP phpMyAdmin in quel progetto alla fine per maggiore sicurezza e questo posso fare un sacco di roba, veramente è fortissimo, posso installare WordPress con un click cioè eh, installa script, installa WordPress e mi installa WordPress per esempio, una cavolata non ce l'ho fatta a installare l'Arabel, ma l'arabel non mi sta più piacendo granché, ok? Eh, magari ne farò un altro podcast dedicato a questo, mm, ma si allontana un po' da, da quella che è la mia idea. Ultimamente sono molto molto pissato sulle mie idee di sviluppo di programmazione, non mi va più di essere troppo assoggettato alle idee di altri. Ho delle idee su come sviluppare le cose e voglio portarle avanti, a mio modo, ok? Questo è, e quindi sto usando con orgoglio, devo dire, Virtual Min sulla mia VPS eh, personale di OVH c'è installato sopra eh, alcuni sitarelli piccoli alcuni side project che gestivo che erano, erano tutti siti di gestione di eventi che purtroppo con questa situazione del covid che ci troviamo ad affrontare sono tutti quanti morti completamente però così in questo caso piuttosto che pagarmi comunque l'hosting eh, quei 20 euro all'anno perché prendevo hosting veramente bassi erano, ehm, erano in pratica dei portali di gestione degli eventi fatti con Orange CMS, il mio CMS personale che è veramente leggerissimo e quindi non serviva veramente, serviva, bastavano dei serverini delle balle, <ride> detto malamente eh, banalissimi per far girare per reggere utenti molto molto alti perché veramente molto molto semplici e quindi l'ho spostati sul, sul mio VPS penso che quando scadrà il, il rinnovo dell'hosting a questo punto io comprerò solamente il dominio da un registro all'italiano di modo che con 10 euro all'anno io ho il dominio e poi il sito è ospitato sulla mia VPS personale e in questo modo posso con quei 3 euro al mese, 3,60 euro con l'IVA avere 20 giga di spazio quindi potenzialmente posso avere 10 siti sopra che girano senza alcun tipo di problema pagando soltanto il dominio e non lo spazio hosting e questo diciamo in questo modo metto insieme due cose l'aver imparato a gestire una VPS cioè lo stare imparando perché non ho ancora imparato veramente non mi sono ancora trovato ad affrontare grossi problemi però a metterla su l'ho messa su e sono già contento <ride> in più posso tutti i miei side project più piccolini gestirli attraverso queste vps quindi ogni idea che mi viene in mente ogni nuovo progetto che voglio lanciare non devo più comprare un nuovo servizio di hosting ma basta avere un dominio e posso farlo partire quando voglio come pare a me senza aspettare l'hosting. Cioè, quando decido posso farlo e lì è mio e ce l'ho su inoltre c'è stellato sopra Nextcloud, che così ho il mio Google Drive personale, diciamo, eh, che non è affatto male. cioè Ci sta, mi piace, Nextcloud funziona veramente molto, molto bene, alla stregua di Google Drive. Non, eh, non vedo grossi svantaggi rispetto a Google Drive, se non il fatto di essere auto-hostato. Quindi, Google Drive c'è gente che si preoccupa e sarà sempre online, sempre disponibile. Quello lì, se il server crolla, se c'è qualcosa, devo andarci a mettere le mani. Per questo, non ho abbandonato Google Drive. Eh, e qui si apre l'altra grande parentesi del 2021 Perché il 2021 si è aperto con i vari scandali sulla privacy ok? Da Whatsapp che dice di dover accettare per forza la nuova privacy Altrimenti si viene bannati La nuova privacy comporta che Whatsapp saprà condividere i dati con Facebook E quindi uno dice sì che se ne frega In realtà non è così Perché andando proprio a studiare ad approfondire un po' questi casi non è così banale regalare i nostri dati a tutti la questione della privacy è veramente molto molto complicata molto complessa e la la si sta banalizzando un po' troppo effettivamente Eh, cosa comporta banalmente? ora in Europa no perché l'Europa ha delle delle politiche molto più restrittive quindi questo Facebook in Europa non può farlo però eh, questo l'ho letto su delle community di reddit americane si diceva che se eh, una persona ha il mio numero di telefono ed è su Whatsapp, Whatsapp ha accesso alla rubrica, la rubrica ha accesso al mio numero e Facebook conosce il mio numero, anche se io non sono né su Whatsapp né su Facebook quindi mi troverei nei database di Facebook senza avere mai avuto a che fare con nessun progetto di Facebook questo è un giro un po' lungo però stavo leggendo delle cose del genere, effettivamente non è il massimo Inoltre dire sì non è niente da nascondere va bene ma nessuno vivrebbe in una casa con le pareti di vetro perché non fa piacere essere guardati continuamente da tutti Cosa che sta succedendo ma non ce ne accorgiamo ok? <ride> Se avessimo tutti quanti che ci guardano dalla finestra di casa ci arrabbieremmo sicuramente Adesso sta succedendo ma non ce ne accorgiamo perché ci guardano, ci ascoltano dai cellulari Non è che sono lì, non abbiamo un agente governativo a testa che ci ascolta ok però e per semplificare un pochino la situazione non è, non è proprio il massimo inoltre c'è stata poi la questione del, dei ban a Donald Trump eh, Twitter hanno bannato Trump le, Mozilla si è schierata a favore di questo la gente ha cominciato ad abbandonare Mozilla eh, è stato un casino la comunità del free software si è, si è, è partita col botto nel 2021 ok? si sono tutti incazzati alla grande eh, infatti Brave ha avuto una bella impennata insieme a Signal e Mozilla invece è sceso tanto Thunderbird no perché non c'è un'alternativa reale per il mondo Linux per la gestione delle mail purtroppo eh, però c'è da dire che non lo so, è una questione su cui non mi sono ancora fatto un'opinione vera Ok? sono d'accordo che La privacy è importante, sono d'accordo su tutte queste cose. Dall'altra parte sono anche convinto che non possiamo uscire dal mondo. Non possiamo abbandonare Facebook, Google ormai, perché quello che ci danno eh, non è più gratis. Ci siamo accorti che non è gratis. Google non ci dà una mail gratis o drive gratis, il il suo prezzo sono i nostri dati, però è un prezzo che dobbiamo spendere oggi. Non è monetario, è diverso, ma siamo quasi obbligati a spendere, a meno che. Non vogliamo vivere in maniera diversa e questa è una scelta che ognuno di noi può fare mi piacerebbe farlo però è molto più complicato ok si può fare vi consiglio un canale youtube di un, un grande una persona che stimo tantissimo simpaticissimo nick che ha un canale che si chiama the linux experiment che lui è francese e, bom, è un impallinato alla grande col mondo linux open source Lui ha fatto un video molto interessante sull'ecosistema Linux, è possibile crearsi un ecosistema basato su Linux ed è figo, funziona eh, comporta, lui utilizza Elementary OS, quello che utilizzo anch'io, mi piace un sacco registro dal Mac adesso, eh, però sappiate che se mi seguite da un po' io uso sia il Mac che lo uso per lavoro come macchina fissa stabile che ho l'altro notebook dove ho e dove smanetto alla grande faccio un po' di hackeraggio di bassissimo livello ok. hacking inteso come smanettare, non come andare a fare chissà che detto questo vi uh, consiglio molto questo canale di Linux Experiment e fa vedere come si può avere elementari OS Lui poi ha un tablet della Samsung e uh, non ricordo se ha installato Ubuntu Touch o qualche sistema operativo apposta open source. Ha l- un Android, forse anche lì ha installato un sistema operativo open source Android. Io su quello non mi spingerei fino a quel punto lì. E poi usa Nextcloud per la condivisione online. E voilà, e così in questo modo è fuori dalle dinamiche di Google, Apple e Microsoft e effettivamente si è molto più liberi, però si rinuncia anche a tantissime comodità come il servizio di Gmail che Gmail è veramente un servizio di mail efficientissimo e eh, non so, probabilmente non ha rivali reali, ok? Molti usano Yahoo Mail anche, che mi piace un casino, chiocciola ymail.com ymail, è fantastico, però... Gmail ti dà con ogni solo indirizzo email, ti dà accesso al calendario, alla mail, a Google Drive, al task, al... come si chiamava quello delle note? Keep, Google Keep, ha veramente un sacco di roba con soltanto un indirizzo mail. È vero che poi Google sotto sotto i suoi algoritmi leggono tutto quanto, però è così che funziona. Se vogliamo rinunciarci, dobbiamo mettere in conto di non avere più tutte queste comodità, che vuol dire sbattersi un po' di più. Che vuol dire comprarsi un VPS come quello che mi sono comprato io, buttarti sopra Nextcloud e quella può essere la base per partire da zero, a farsi un ecosistema proprio. È una cosa che mi piacerebbe, arrivare un giorno a farla, come dicevo, non è che sono. Eh, devo farlo, ok? Perché il giorno che salta il server, salta tutto e ho io la responsabilità, devo io mettermi lì a aggiustarlo, invece su Google no, demando tutto quanto a loro, se ne occupano loro e basta. In più Google è gratis, la VPS mi costa almeno 3,60€ al mese. Okay? non è pochissimo diciamo per, cose, per una cosa che posso avere gratis e poco se considero che invece con questi 3,60€ io posso avere la totale libertà della mia gestione della mia presenza online il che non è affatto male ci sono servizi alternativi come P-Cloud eh, oppure Proton Mail che sono basati in Svizzera, mi pare entrambi, oppure PlayCloud in Germania. Comunque sono molto validi, però non, secondo me non sono dei concorrenti con Gmail: cioè non, non si può pensare di sostituirli, eh, con una WPS si può prendersi il proprio indirizzo personale. Eh, se io ho il dominio albertoineri.it o la mail, la mia mail adesso: info ma potrei avere benissimo. Uh, ciccio bello vero, di verteni punti di mi, scelgo il modo che voglio, e sul mio server, nessuno tranne me ha accesso a quel server a meno che un hacker che non riesca a bucarlo, e così è tutto quanto privatizzato mio personale. Sono scelte, si può fare, siamo sviluppatori, siamo amministratori di sistema. Almeno, io sto cercando di imparare qualcosa anche in quell'ambito lì. E sarebbe interessante, chissà, se un giorno arriverò mai a fare una cosa del genere. C'è da dire che lavorando nel mondo eh, dello sviluppo web quindi dovendo comunque avere accesso a Google Analytics anche non per il mio sito se io per il mio sito personale potrei anche decidere di Parne a meno, utilizzare altri, eh, altri sistemi di analisi Ce ne sono, ho visto che sono anche molto validi Però io una can Google devo averlo per forza Perché le persone mi chiedono di fare call su Google Meet okay? Mi chiedono di segnal- condividere i calendari Mi chiedono di accedere al Google AdSense A Analytics, a Search Console Che sono strumenti veramente Google non ha rivali su queste cose qua Cioè la gente poi vuole essere in prima posizione su Google ok, Non su DuckDuckGo e eh, DuckDuckGo è anche molto interessante in Italia cioè per i risultati italiani non tanto per i risultati in inglese è veramente una bomba funziona alla grandissima e quindi sono obbligato a rimanere nel mondo eh, Google almeno finché farò questo mestiere il giorno che potrò chiudere e dedicarmi solamente a fare tutt'altro ok? se uno dei miei 6 project prendesse il volo e potessi smettere di fare la mia attività principale chissà magari un giorno succederà allora potrei anche pensare di farmi la mia, il mio QPS personale e abbandonare completamente i servizi di Google sarebbe interessante per ora purtroppo non posso ancora farlo Molto bene, questo è stato il mio primo sprolocchio di questo 2021 Che è partito proprio alla grande Cioè è stato un mese intensissimo il mese di gennaio Pazzesco Ho ripetuto molto Ho pasticciato un casino sul mio sito Quindi se qualcuno cercava di leggere i miei blog Il mio blog avrà trovato un po' di problemi Chiedo scusa, soltanto che sono stato un po' in dubbio Proprio per queste cose della privacy e tutto Il modo in cui uno si pone online Cosa così mi ha fatto pensare molto Adesso troverete che il mio sito albertoreneri.it è cambiato moltissimo, è diventato molto molto minimale, mi rispecchia molto di più che prima, perché non è più la mia vetrina online, ok? E' il mio, l'ho chiamato il mio salotto digitale, è il posto in cui condivido le, questo podcast, condivido i blog che, l'articolo del blog che scrivo sulle cose che mi interessano, quindi tecnologia, informatica, sviluppo, ma anche ogni tanto ci sarà qualcosa relativo a quello che mi piace fare oltre questa mia attività lavorativa, cioè... <coughs> la natura, la montagna, le passeggiate, i giri in bici queste cose qua, vedremo vedremo come andrà eh, questo perché non utilizzo più quel sito per vendere i miei servizi da freelance, ho deciso di eh, smettere di lavorare da freelance, che non vuol- cioè non smettere di accettare nuovi incarichi da freelance ok? ho eh, i, miei, mh, i miei contatti continuo a lavorare con eh, Italia, che eh, è una realtà bellissima, fantastica Inoltre il mio progetto attrezzatura tracking.it, quello che sto seguendo con il mio parts, come direbbe Tex Wheeler, eh, sta iniziando a andare molto molto bene, il che mi piace, e inoltre per vendere i miei servizi oh, eh, non mi pongo più come Alberto Reineri ma utilizzo un alias, okay? la mia partita IVA adesso è associata ad un alias e quindi eh, la mia attività non è più Alberto Reineri ma è un altro nome di Alberto Reineri che... Ehm, rivelerò magari in qualche altro podcast più avanti però ora non ancora perché è in fase di costruzione ok? quindi avrò un altro sito e questo mi piace perché così albertoneri.it associato al mio nome e al mio cognome diventa una cosa io a mia come persona a mia, sì <ride> dedicata a me come persona non come imprenditore, un imprenditore esagerato un libro professionista o persone che cerca di vendere ok? io odio il marketing odio queste cose di cercare di vendere non, non mi piace assolutamente su quel mio sito e il mio blog come erano i blog vent'anni fa dove condivido quello che mi va di condividere se qualcuno va di leggerlo lo legge altrimenti pazienza, non mi interessa e si va avanti lo stesso, non devo per forza seguire le regole della SEO oppure scrivere contenuti apposta per cercare di risalire con la chiave siti web, creazione siti web oppure freelance, esperto in Laravel non mi interessa più anche perché Laravel lo mm, sto un pochino cercando di abbandonarlo, e utilizzare altri sistemi di sviluppo, ma ne parleremo, come ho detto, in un altro podcast. E quindi se vi va di fare un salto sul mio nuovo sito, alberto.it, sarà proprio una cosa molto più intima, molto più tranquilla, molto minimale, un salottino dove racconto me stesso. E non è che racconto tutto di me stesso, racconto quello che mi va di raccontare, ok? Questo è il bello, perché quello che ho che possiamo apprendere da tutte queste eh, queste cose che succedono alla privacy è che internet è un sistema fantastico, ci permette di fare grandissime cose, ma stiamo noi, dobbiamo noi scegliere cosa far vedere e cosa non far vedere, ok? Non è che su facebook dobbiamo far vedere ogni singola cosa, se ci va sì possiamo farlo, altrimenti possiamo non farlo, ok? Adesso esagero tantissimo, però è un po' come le armi in America, se gli americani pensano che le armi ci sono e sta a loro capire come usarle, loro non vogliono vietare l'utilizzo delle armi, ma... Dire le armi si possono comprare e poi le persone decidono come usarle. Io sono assolutamente comp- contrario all'uso usare le armi. Però questa l'ultima parte poteva funzionare perché internet è un'arma, può essere pericolosissimo, ok? Molta gente c'è comunque morta a causa di internet, ok? Cyberbullismo e queste cose qua pericolosissimo. E non solo negli adolescenti o nei ragazzi più giovani, ma può fare del male anche per persone adulte perché avere persone che ti sparlano oppure che criticano pesantemente mh, distor- riesce a distorcere quello che è veramente il mondo reale internet. E che per qua andiamo veramente su un discorso molto molto delicato e molto triste. Però questo è importante, cioè dobbiamo usarlo in base a come noi vogliamo usarlo, ok? Sta a noi decidere fino a che punto spingerci in là. Possiamo anche decidere di non usarlo per niente o usarlo al minimo indispensabile per quello che vogliamo fare. Molto bene, ho già parlato, fin troppo, spero che questo primo episodio sia stato interessante, vi ringrazio perché soprattutto su Spotify, boom boom, stiamo crescendo un casino come (ride) follower, sono veramente contento, vi ringrazio, questo nuovo podcast avrà anche una sigla diversa, perché è cambiato anno, mi sono deciso, ma sì, cambiamo sigla, sarà sempre in eh, un po' jazzante, ok, perché mi piace il jazz, e quindi jazz, pronunciatelo come volete, io pronuncio così, sappiate, io faccio le cose come... (ride) ok non c'è sempre una regola definitiva per tutto secondo me comunque mi piace e quindi nuova sigla nuovo anno nuovo formato del podcast che spero di riuscire a continuare a portarlo avanti Eh, dubito che farò un un episodio a settimana ma cercherò di farne uno ogni due ok? quindi due al mese e cercherò magari un po' più lunghi come questo Però parlando di cose un po' più sostanziose Come il mio nuovo VPS Poi magari potrò raccontarvi come è andato avanti E poi vi dirò perché non mi piace molto Laravel E cosa usa al suo posto E come affronto lo sviluppo web E poi torneremo anche a parlare un po' di design E anche di tecnologia Perché ho scoperto che ho scoperto, Lo so da sempre I post più letti sul mio blog sono quelli che parlano di hardware e di, dei macchinari che usiamo e di come affrontiamo le cose cioè di framework e hardware è pazzesco, una cosa più, la più astratta del mondo e l'altra la più materiale del mondo nel nostro ambito di sviluppo web dai, per oggi è tutto, se no non finisco più grazie per ascoltato, buona giornata presto, a tutti, ciao!